0: Wird unser Leben leichter durch. Andrea Tomczyk, Angstexpertin. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Mein Name ist auch Andrea. Also ich habe hier eine Andrea sitzen, zwei Andreas unterhalten sich und ähm, ich habe aber keine Phobie, keine Angst, keine Panikattacken. Könntest du mir trotzdem helfen oder mir weiter Tipps geben für die Zuhörenden? Auf jeden
1: Fall. Ähm, aber wenn wir mal vom Thema Angst weggehen, auch mhm. dir wäre da guten Tipps. Äh, Echt? Ja, natürlich, weil wir haben ja im Laufe unseres Lebens auch viele Denkstrukturen uns angeeignet, die uns manchmal auch das Leben so ein bisschen schwer machen.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, manchmal tun wir uns ja mit Veränderungen schwer oder wenn wir an bestimmte Situationen denken, dass wir denken, oh, ich weiß nicht, ob ich das mache, könnte ja schief gehen ja also weiß ich nicht wenn du überlegst ach fahre ich am Wochenende weg oh nee vielleicht nicht und manchmal hm, stehen so wir uns genau ne oder ähm, wir neigen auch eher dazu im Leben eher aufzuzählen was wir nicht mehr wollen ich weiß nicht ob du das kennst wenn ne wenn manchmal ja, richtig man wird gefragt so oh was willst du eigentlich und naja wenn ich ehrlich bin ich möchte keinen Stress mehr haben oder ich möchte nicht mehr so viel um die Ohren haben und wir reden eher darüber was wir nicht wollen oder das kein, was nicht mehr vorhanden ah, sein sollte.
0: Verstehe. Das heißt, wir könnten eher daran denken, was möchte ich denn und was muss ich dafür tun, um das zu erreichen und dann fallen automatisch diese Sachen, die man nicht will, vom Tisch sozusagen. Genau.
1: aber um dir es auch vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen, warum das so viel leichter das Leben macht, mhm. schau, wenn du, der, nehmen wir ein Beispiel, angenommen, ich würde jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade essen ja, und würde zu mir sagen, hey Andrea, du pass auf, also ich will nicht mehr so viel Schokolade essen. Und dann sagt mein Hirn, ja, was denn dann? Möchtest du jetzt statt Schokolade Bananen essen? Oder möchtest du nur noch eine halbe Tafel Schokolade pro Tag oder nur noch eine im Jahr? Mein Gehirn ist völlig überfordert ah. von all den Möglichkeiten, die ich ja jetzt hätte. Und dann zu sagen, hm, okay, lieber sich vorzustellen, hey, was möchte ich denn stattdessen? Verstehe. Ja, zu sagen, okay, ähm. Ich sag jetzt mal so, für die nächsten zwei Wochen nehme ich mir vor, nur noch eine halbe Tafel Schokolade am Tag zu essen und schau dann nach zwei Wochen, hey, wie es denn funktioniert? Ja, also uns auch erstmal so einen kleinen Rahmen abzustecken, weil wenn unser Gehirn wieder in dieser Überdimension denkt, oh Gott, nie wieder Schokolade?
0: Mhm. Nee, das
1: geht ja auch nicht. Da fangen wir gar nicht erst mit an. Und dann auch das zeitlich erstmal einzugrenzen.
0: Hey, das ist super, weil irgendwie kristallisiert sich auch raus, dass du so eine Entscheidungsexpertin ja auch schon fast ja. mit dabei bist. Denn <lacht> weißt du, die Entscheidungen prasseln ja auf uns herab. Tee oder Kaffee mit Sojamilch, mit Hafermilch, mit Kuhmilch, mit Schafsmilch. Was möchte ich auf meinem Brötchen haben? Vegan, vegetarisch, mit Fleisch. Also es sind ja unzählige, unzählige Möglichkeiten. Und irgendwie fällen wir ja diese Entscheidungen. Aber das Ganze auch mal größer zu denken, natürlich, ne, auf unser Leben gedacht, ähm, wann nehmen wir uns dafür die Zeit? Wenn wir mit Andrea Tomczyk zusammensitzen und drüber sprechen oder wann kommen die Menschen an diesen Punkt?
1: Ähm, also in aller allererster Linie kommen sie wirklich an den Punkt, wenn sie eigentlich schon starke Ängste haben. Oh, wenn du wann. an so einem Punkt bist, wo du sagst, hey, mein Leben ist so eingeschränkt, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr machen kann. Also das ist so der Worst Case, ja, also dass man wirklich starke Panikattacken und große Ängste hat, das ist das eine. Viele kommen auch neuerdings Prüfungsangst, ja, also so drei Wochen vor der Prüfung, oh mein Gott, ich bin völlig am Durchdrehen. So kurzfristig? Ja, natürlich, man kann ja auch es auf dem letzten Drücker machen okay. und selbst dann, drei Wochen vorher, zwei Sitzungen gemacht und die Prüfung
0: läuft wie geschmiert. Und warum ist das so, Andrea? Du hast mir nämlich gesagt, du hast eine ganz klasse, ja, ähm, bahnbrechende Methode entwickelt, entdeckt, wo es schnell geht, wo es auch nachhaltig geht, wo eben diese wenigen Sitzungen ausreichen. Mhm. Erzähl mir bitte von dieser Methode.
1: <lacht> naja. Schau, wir haben wirklich in den letzten 20 Jahren tatsächlich viele, viele neue Erkenntnisse durch die Hirnforschung gewonnen. Wir wissen heute viel mehr, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wo speichern wir Gedanken. Ähm, denn eins ist ganz klar und das mache ich mir hauptsächlich zu Nutze, ist, dass wir heute wissen, dass jeder Gedanke eine Synapse im Kopf bildet. Mhm. Ja? Das heißt, ob nun positiv oder negativ. Jeder Gedanke bildet eine Synapse.
0: Ganz wichtig, dass du es nochmal sagst, auch mit diesen positiven und negativen Synapsen.
1: <lacht> Denn wenn alles gut läuft, haben wir natürlich eine dicke Datenautobahn Richtung positive Gedanken, Richtung Sonne. Sind, kommen wir irgendwann an einen Punkt, einschneidendes Erlebnis oder so ein Sammelsorium an vieler Kleinigkeiten, Unzufriedenheiten und fangen langsam an, immer mehr negativ zu denken. Das Gehirn gewöhnt sich dran, ja. Und dann entsteht plötzlich die Datenautobahn Richtung negative Gedanken.
0: Diese ausgetrampelten Pfade, die man dann immer wieder genau. geht, auch im Gehirn dann einfach.
1: Ja. Ja, das, das ist auch das Gehirn, das ist ein Gewohnheitstier und es gewöhnt sich dran da und nimmt den Weg des geringsten Widerstands und irgendwann wird es eben so krass, dass du halt sagen kannst, okay, ich denke jetzt eigentlich mehr negativ als positiv und weil du vorhin auch gesagt hast, so viele Entscheidungen, die ich treffen mhm. darf und so weiter, manchmal auch völlige Überforderung. Da habe ich so für mich meinen Spruch gefunden, hey, einfach mal machen, könnt ja gut werden. Ja? Statt sich immer wieder zu sagen, hey… Ähm,
0: Was oh, könnte alles schief gehen? Genau, bloß nicht
1: machen, könnte ja schief gehen. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Und die Entscheidung, die ich ja treffe, die ist ja letztendlich nicht für die Ewigkeit. Ja? Ich kann doch danach immer noch entscheiden und sagen… Hat es mir jetzt gefallen oder nicht oder möchte ich was anderes
0: machen? Weißt du was? Das ist alles so logisch, was du sagst und so klar in der Theorie. Aber ich weiß einfach aus meinem eigenen Leben vom Leben gelernt, mhm. so einfach ist es dann doch nicht. Und dann kannst du, Andrea, mir dann zum Glück helfen. Genau. Aber wie machst du das mit dieser Methode eben? Also, wie entdeckst du diese Pfade und wie gelingt es dir dann, dass der Mensch das auch erkennt in dem mhm. Moment?
1: Also der erste Schritt ist ja zu schauen: schauen, wenn jemand wirklich mit Angst kommt, der hat das Gefühl. Ist der Angst komplett ausgeliefert? ja? Also die Angst schwebt quasi immer mit und, und du kannst eigentlich gar nicht mehr entscheiden, wann, wo, mit wem du irgendetwas tun willst, weil du gefühlt fremdgesteuert bist. Und das Allerwichtigste aller ist doch, dir das wieder das Gefühl zu geben und zu wissen, hey, ich habe es auch in der Hand. Und das schafft man mit Stopptechniken. Stopptechniken ähm, sind Dinge, die wir quasi mit unserem Kopf machen. Also mentale Übungen, denn unsere Angst ist ja auch mental, ja. die läuft ja auch im Kopf ab. Ich sage dann immer so, imaginäre Drachen kannst du nur mit imaginären Schwertern besiegen. ja. Und dann zu sagen, okay, wie kann ich die Angst stoppen? Und stell dir vor, wir machen so ein kleines Beispiel.
0: Bitte, ja.
1: Wir stellen uns vor, hey … Ob nun Angst oder auch Stress, wir hängen auf so einer Gewitterwolke. Oh Gott, was könnte alles passieren und nee und, oh, und Stress und bap, und bap, Und das Gehirn ist da völlig mit
0: beschäftigt. Die
1: Genau, so, was können wir tun? Der aller, aller einfachste und sehr, sehr effektive Tipp ist, hey, finde mal deinen Lieblingsduft. Also keinen Duft, wo du sagst, ach, das rieche ich ganz gerne, da gibt es ja einiges von, sondern nimm deinen Lieblingsduft. Kann das Parfum sein, das kann auch... Küchenkräuter sein, Weichspüle. Also mittlerweile laufen meine Klienten mit Tonkabohnen, Zitrusschalen oder sonst irgendwas durch die mhm. Gegend. schauen wenn du dann bist auf deiner Wolke, bist voll im Stress und denkst, das muss ich jetzt alles noch machen. Oder du bist in der Angst. Und dann hältst du dir das vor die Nase. Und die Nase kann gar nicht anders, als den Geruch wahrzunehmen. Es sei denn, du hältst dir die Nase zu und sagst, geht nicht. Ja, so Und dann riecht die Nase und das Gehirn kriegt die Aufgabe, hey, Information
0: verarbeiten. Anderen Reiz, ne? Mhm. Und das ist noch viel besser, weil, weißt du, ich kenne ich hätte jetzt ohne Witz diesen klassischen Tipp erwartet, den ich schon tausendmal gehört habe. Ähm, Körperposition verändern, dann verändert sich auch so, weißt du, und dann kommst du mit sowas um die Ecke. Wie schön, wie schön. Ja,
1: und das erstmal, ja, das ist alles schon ausgelutscht. Und ganz ehrlich, ähm, <lacht> Es hat nicht den Effekt. Mhm. Ja, weil ähm, du hast immer noch die Möglichkeit, das Gehirn hat immer noch die Möglichkeit, trotzdem wieder auf der Gewitterwolke hängen zu bleiben. Ja, ja, so, genau. Und dann zu sagen: Okay, das Gehirn kann ja nicht anders. Verarbeitet die Information, sprich, du kommst schon mal von der Gewitterwolke runter. Und dann registriert das Gehirn: Oh, mein Lieblingsduft. Wow. Dann hast du nicht nur positive Gedanken, sondern auch noch ein positives Gefühl. Mhm. Ja, und. Nichts ist doch einfacher, als sich etwas vor die Nase zu halten. Du könntest es theoretisch ja mit, mit jedem Geruch machen. Also ob nun Desinfektionsmittel oder Kaffee, ja, eine
0: aufgeschnittene Zitrone, genau, whatever. Genau. Mhm. Aber wenn
1: du deinen Lieblingsduft nimmst, dann macht es halt wirklich Bäm in deinem Kopf. Dann gibt es ein kurzes Feuerwerk und du sagst, okay. Und dann kannst du natürlich wieder überlegen, bleibe ich da jetzt oder gehe ich wieder zurück auf die Gewitterwolke?
0: Mhm, na klar.
1: Und das empfehle ich halt wirklich als allererstes, gerade eben auch bei Angst. Du Du hast keine, keine. Ähm, quasi keine Prinzipien oder irgendwas noch zu sagen, äh, wie, was, was soll ich jetzt machen?
0: ja Weißt du was, ich würde auch gerne einfach mal mit dir darüber sprechen, was Angst überhaupt ist und mhm. was Panik ist, denn mhm. es ist so, viele glauben vielleicht, dass die Depression die am häufigsten auftauchendste Krankheit eben ist, die mhm. psychische Beeinträchtigung, es ist aber tatsächlich ja die Angststörung, die eben vordergründig da ist bei so vielen Menschen, mhm. aber es spricht eben so gut wie niemand darüber, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Ich spreche mit vielen Menschen und viele gehen ganz offen mit Burnout und Depression um, über Angst und Panik oder auch Phobien. ja Bei diesen Themen kannst du ja immer helfen oder mhm. bei all diesen Themen kannst du helfen, sprechen die wenigsten drüber. Also lass uns mal bitte wirklich definieren, was das mit dem Körper macht, was das bedeutet für jemanden, der sich das gar nicht vorstellen kann, mhm. wie es dem Menschen in dem Moment geht, nämlich dass er glaubt, er stirbt mhm. gleich.
1: Genau. Wichtig ist dabei erstmal zu unterscheiden, dass wir einmal die Realangst haben und die kreierte Angst. Die Realangst ist das, was uns die Evolution mitgegeben hat. Ja. Dass wir, wenn wir über die Straße gehen und der LKW kommt, dass wir nicht rübergehen. Also die, die, diese reale Angst, die wir einfach brauchen, um unser Überleben zu sichern.
0: Die hilfreiche Angst. Genau. Ja.
1: Und dann die kreierte Angst, die die es eben schafft, uns so wirklich aus der Bahn zu werfen. Die re körperliche Reaktion und auch das, was vielleicht in Gedanken passiert, sind gleich beziehungsweise ähnlich. Also wenn du Angst bekommst, ähm, das kennt auch jeder, der jetzt keine Angststörung hat, aber ähm, wenn man in einer ja scheinbar in einer Situation ist, wo es um, um Leben und Tod geht, dann kennen wir das, das Herz fängt an zu rasen, der Puls geht höher, wir bekommen Kalte, nasse Hände und Füße. Tunnelblick. Genau, mhm. Schwindel. Ja, und dann so. Und dann die Gedanken. Oh, was ist, oh, ich sterbe jetzt, ich sterbe jetzt. So. Mhm. Das im Prinzip passiert es bei der kreierten Angst genauso. Ähm, wichtig ist dabei nur zu unterscheiden, wo kommt denn die Angst her?
0: Und dabei kannst du helfen.
1: Genau. Und in der Regel ist es wirklich so, es ist manchmal das einschneidende Erlebnis. Du hast jemanden einen lieben Menschen verloren, du hast einen Job verloren. Kindheitstraumata auch. Ähm, auch, genau. Aber häufig merke ich tatsächlich, es sind so dass die, die vielen Kleinigkeiten im Leben. Schau, wenn du Tag ein, tag aus Dinge tust, die du eigentlich gar nicht machen möchtest, weil gerade keine Lust hast, keine Zeit hast oder es gegen deine Prinzipien ist. Ja, also eine Freundin fragt dich: Hey, wir wollen in zwei Monaten umziehen. Hilfst du beim Umzug? Und du sagst: Ja, okay, mache ich. Aber eigentlich denkst du: Oh Mann, das passt mir eigentlich gerade gar nicht in Kram. Und du machst es trotzdem. Du kennst dieses schlechte Bauchgefühl. Mhm. Das ist schon unser Sprachrohr zum Unterbewusstsein.
0: Die ja. ersten körperlichen Anzeichen, genau. die ich dann auch wahrnehmen kann genau. für mich selbst.
1: Genau, zu merken so, hey, mh, aber dieses Bauchgefühl können wir auch gut ignorieren. <lacht> das schaffen wir teilweise die Menschen auch sehr lange. Nur jedes Mal weiß unser Unterbewusstsein, hey, das solltest du jetzt gerade nicht tun. Wir merken das nicht, wir machen weiter. Dann kommen in der Regel erstmal die körperlichen Beschwerden. Das kann vom Haarausfall bis zum Fußpilz sein, also alles Mögliche. Wir gehen zum Arzt, lassen die die Symptome behandeln und so weiter, dann geht es uns vielleicht auch wieder besser und wir machen einfach weiter. Und unsere Psyche denkt irgendwann, hey, sie hat es mhm. immer noch nicht verstanden. Mhm. Was macht sie dann? Sie zieht im Prinzip die Reißleine, macht Angst und Panik. Weil wenn du dann Angst und Panik bekommst, kannst du nicht weitermachen wie vorher. Also es ist im Prinzip der Liebesdienst der Psyche, hey, jetzt änder
0: mal was. Mhm. Kommen Menschen zu dir und müssen auch erstmal verstehen, dass eben genau, dass da auch die Mechanismen sind und dass sie auch völlig okay sind, so wie, sind, wie sie sind, nur dass sie eben bestimmte kleine Stellschrauben im Leben verändern könnten, damit es ihnen besser geht.
1: Genau, genau das, was du mit den Stellschrauben gerade sagst, sage ich oft zu meinen Klienten, dass Sie sind fein, so wie sie sind. Es gibt nur die ein oder andere Stellschraube in ihrem Kopf, die vielleicht mal ein bisschen nachgezogen werden
0: Die Synapsen müssen sich vermehren, die positiven.
1: <lacht> das und die vorhandenen Denkstrukturen, ja, die sollten wir ändern. Es gibt zum Beispiel die Sache, dass wir oft denken, einmal dieses Kein, ne, ich möchte keine Angst, ich möchte kein Dies, ich möchte nicht mhm. Jenes. Ja, aber was denn dann? Das ist der erste Schritt das rauszufinden. Und dabei unterstütze ich natürlich und auch wieder neue Ziele zu finden im Leben.
0: Heißt also, du, was ich mir gerade für eine Frage stelle, wie bist du denn auf das Thema gekommen? Hattest du selber eine Angst, die du für dich gelöst hast und hast dann gesagt, hey, und das muss ich jetzt der Welt mitteilen, bitte?
1: Genau. Also ich habe tatsächlich selber acht Jahre lang an einer Angst- und Panikstörung gelitten, äh, mit Phasen, die so schlimm waren, dass ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. Also kein Autofahren, fahren, kein Einkaufen, kein Spazierengehen, gar nichts. Und habe Wirklich alles, von Medikamenten, Verhaltenstherapie, auch Alternativen wie Hypnose und so weiter. Und das hat mir immer geholfen, so ein bisschen den, Wasser, den Kopf über Wasser zu bekommen. Mm. Aber es hat mich nicht angstfrei gemacht. Und dann zu merken, hey, da gibt's noch andere Sachen. Und dann ähm, habe ich wirklich so, eine, so einen Anfang einer Methode entdeckt, wo es um Änderung der Denkstrukturen und ähm, des positiven Denken geht. Und habe gedacht, hey, das probiere ich mal aus. Habe ja schon alles ausprobiert. Und habe es dann wirklich innerhalb von sechs Monaten geschafft.
0: Wahnsinn. Daher auch diese Methode, die so unglaublich schnell und nachhaltig ja auch gelingt.
1: Genau. Das heißt auch, bei mir kommen die Klienten, egal wie lange die Vorgeschichte ist, vier bis sechs Mal. Vier bis sechs Mal, das muss man sich wirklich mal überlegen. Und dann führen die wieder ein angstfreies Leben statt einer jahrelangen Therapie oder tatsächlich auch Medikamente.
0: Okay, wie können die Klienten dich dann erreichen? Sag's bitte jetzt,
1: <lacht> jeder ist neugierig drauf. Genau, also ich habe eine Praxis in Hannover, Praxis für moderne Psychotherapie, mache die Therapien auch online und das Ganze findet man zum Beispiel im Internet auf meiner Website unter www.moderne-psychotherapie.de.
0: Hast du vielleicht noch so am Ende so einen Tipp to go für die Zuhörenden, was ähm, zum Beispiel bei Prüfungsangst, ja, so mhm. dieser, ich sag mal Klassiker fast oder auch was mhm. bei vielen, in vielen Situationen einfach auch kommt. Also vielleicht vor der Abi-Prüfung, vor, vor dem Uni-Abschluss, aber vielleicht auch vor dem Heiratsantrag oder mhm. sowas. Mhm. Hast du da einen Tipp für die Zuhörenden? Mhm.
1: Naja, oft stecken wir dann, wenn wir an so eine Situation denken, mit unserem Kopf fest. Wir haben ja nur den einen, ja. Und dann denken wir so, oh Gott, was ist wenn in der Prüfung, wenn ich einen Blackout bekomme. Ja, ja, ist eine Möglichkeit. Tatsache ist aber auch, jedes Objekt und jede Situation auch hat unterschiedliche Blickwinkel. Ist eine Tatsache. Gibt es kein, kein Gegenargument. Bei Situationen ist es eben auch so, hey, ja, das ist eine Möglichkeit, eine Perspektive, was in der Prüfung passieren kann. Hey, es kann aber auch sein, dass dir dein linkes Ohr an der Prüfung juckt oder ähm, dass du plötzlich noch mehr weißt, als du eigentlich dir gedacht hast. Und es gibt die Möglichkeit, dass du zwischendurch auch mal zur Toilette musst oder es gibt die Möglichkeit, dass irgendwo jemand hustet. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, die tatsächlich passieren
0: können. Ah, und die visualisieren dann mhm. in dem Moment.
1: Genau, und mhm. sich auch dessen bewusst machen, dass es nicht nur diese eine gibt.
0: Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. So ja, sagt Andrea Tomczyk, sie ist Angstexpertin und hilft euch sehr gerne. Sie sitzt mir hier strahlend gegenüber und ja, ich bin sehr froh, dass du hier im Expertenpodcast gewesen bist. Dankeschön, Andrea.
1: Vielen Dank, Andrea. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.